0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Nous voici de retour pour une nouvelle semaine et un nouvel épisode. On est au grand complet aujourd'hui, tout le monde est là. Et on va vous parler de .NET MAUI. Apparemment, il faut le prononcer MAUI. Bon, vous le prononcerez un petit peu comme vous voulez, avec l'accent ou pas. Euh, moi je vais rester sur Maui. je trouve ça plus clair, donc excusez euh, les créateurs du, du, du slogan, tant pis pour vous. Alors, en préambule, et pour rapide rappel, .NET Maui, c'est quoi C'est le framework de Microsoft qui permet de développer des apps cross platform en full C-sharp. Euh, en gros c'est une alternative à React Native et Flutter hein, si, on veut, si on veut aller par là. Euh, c'est Alex qui va vous parler un petit peu de ce que c'est exactement le projet je voulais juste faire quelques petits rappels par rapport à la dernière mouture d'Otnet de 8 qui est sortie euh, fin d'année dernière euh, ces derniers mois MAUI a beaucoup gagné en popularité et ça se ressent pas mal sur l'activité du GitHub si vous allez voir euh, Microsoft ils ont annoncé avoir fermé quasiment 1600 pull requests il y a près de 600 issues qui ont été corrigées donc ils poussent pas mal de trucs et ça se ressent parce qu'après euh, quasiment 18 mois d'existence un peu plus si on compte les pré releases avant. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à faire confiance à, à Mawaï. Euh, on peut citer UPS, on peut citer la NBC, on peut citer 3M, la marque de, de scotch. Okay. De scotch, pas l'alcool, le, hein. le scotch pour, 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 pour coller, le scotch industriel. Je, je précise. Euh, et Microsoft, est évidemment, pas en reste. Ils ont des applications, ils ont 365 Admin, ils ont la Microsoft Azure et ils ont une app pour Dynamics, la Store Commerce que ce soit sur Android et sur iOS, donc ils poussent vraiment le, ils poussent vraiment le truc et ça c'est intéressant t'en reparleras peut-être Alex mais ils ont notamment fait beaucoup d'efforts sur, euh, sur les performances sur la gestion de la mémoire, sur la réduction de la taille des applications qui étaient un peu des des points négatifs sur lesquels on mettait le doigt au début et qui, qui commencent à être un peu corrigés euh, donc voilà pour ce petit préambule moi je crois beaucoup en, en .NET ma vie, on va, on va voir pourquoi un peu dans la suite je te laisse, Alex, rentrer un peu plus dans le dur et nous présenter pourquoi ils ont fait ça et surtout bah, comment ils l'ont fait. Merci Mathieu. Ouais.
0: Alors, je vais vous parler de, un petit peu l'historique, de pourquoi on en est arrivé là. Et en fait, euh, MAUI, pour ceux qui savent, euh, c'est un petit peu l'héritier de Xamarin, mais plus que ça. Et euh, je vais aussi expliquer un truc qui est étonnant, c'est que la naissance de MAUI est liée à Linux, indirectement. Parce qu'en fait... Euh, Maui, pour ce qui est de la partie Android et iOS, est encore basé sur Mono. Euh, Mono, c'est une implémentation en fait, euh, du langage .NET pour Linux euh, à la base. Ça a été inventé par Miguel Dicassa, enfin, développé par Miguel Dicassa, qui, euh, quand Microsoft a sorti euh, les, la référence .NET, euh, quand ils ont créé le langage, il a vu ça, il a trouvé que c'était bien. Et Miguel Dicasa, donc euh, c'était dans les années 2000. Hein, il avait déjà un petit peu d'historique parce qu'il avait travaillé au développement de GNOME euh, sur euh, Linux. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qui permet de faire des IHM dans, dans, dans le système Linux à la base, dans les années 90. Et quand il a vu ça, il a vu euh, ah, ça a l'air d'être un langage intéressant. Donc il s'est dit, euh, bah, je vais le faire et je vais l'implémenter pour le faire tourner sur Linux. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Euh, je vous inviterai à, à aller voir la, la vidéo uh, « From Mono to Maui ». De Richard Campbell, euh, c'est un podcasteur euh, de euh, .NET Rocks, un podcast américain sur le .NET qui a fait une conférence là-dessus qui est très intéressante où il, il recouvre un petit peu tout l'historique de euh, Mono, il parle même de Silverlight ce qui est un petit peu un tabou euh, dans, dans le monde du .NET mais euh, il parle aussi de TypeScript, enfin c'est une vidéo de 50 minutes mais euh, les développeurs .NET je pense que ça vaut le coup de, de la regarder. Et du coup euh, quand Miguel Dicasa, a développé Mono, euh, il s'est passé pas mal d'années, il y a eu euh, l'iPhone qui est sorti, et au bout de quelques années, il a créé une implémentation qui tournait sur iPhone. Donc ça, c'était une première, euh, d'avoir du C Sharp qui puisse tourner sur, du, sur, sur un téléphone mobile. C'était, je crois que c'était en 2007-2008, on va dire, mais euh, il avait commencé déjà Mono bien avant, et Mono tournait sur Linux, il y avait des gens qui utilisaient Mono pour faire tourner du C Sharp, sur des serveurs Linux pour avoir des gars en production. pas euh, ben, monter un serveur, ça allait plus vite, des choses comme ça. Moi, ouais, que l'iPhone a eu un grand succès, en fait, Mono a continué d'exister aussi, parce qu'il y a un célèbre euh, outil de génération de jeux vidéo qui s'est basé là-dessus, vous connaissez sûrement, qui s'appelle Unity, qui existe toujours. Ce qui explique aussi pourquoi, euh, à mon avis, pourquoi Mono a toujours existé sur, euh, sur iPhone, parce que souvent, back, ils peuvent dire, bon, on va couper les ponts, etc. Mais vu qu'il y a plein de jeux qui sont développés, ça leur permettait d'avoir un store plus étoffé aussi. Donc, euh, ils y gagnaient, je pense, au fait qu'il y ait mono qui existe. Et vers les années 2010, enfin début 2010, fin, fin 2000, où euh, il s'est passé pas mal de choses. Je vous laisserai voir la vidéo qui détaille tout ça, mais euh, ah, ils ont créé Xamarin, donc une entreprise qui, au final, a été rachetée par Microsoft. Et alors, Xamarin, euh, ça faisait du cross-platform uniquement entre Android et iOS. Donc ils avaient créé euh, Mono for Android et Mono for iOS. Et ils, ils réimplémentaient en c l'intégralité de toute l'API euh, native euh, iOS et Android. C'est-à-dire qu'on pouvait développer déjà euh, des applications mobiles uniquement en c -sharp. Euh, Vous aviez accès au, à la caméra avec du c des choses comme ça. Tout, tout, tout vraiment, il euh, n'y avait jamais, jamais besoin d'écrire d'Objectif C. Et, euh, au, fur et à mesure, au fur et à mesure des années, euh, donc, Xamarin a été racheté euh, par Microsoft. Mono, euh, il y a eu un petit peu son alter ego qui est sorti avec le .NET Core. Microsoft a refondu euh, le .NET, il l'a rendu compatible avec euh, plein d'autres euh, plateformes. Tout ça pour en arriver à une fusion, euh, en fait, euh, je crois que c'est sur .NET 6 qu'ils ont vraiment sorti MAUI, euh, où... Euh, en fait, ils ont, ils ont essayé de rassembler Xamarin, WPF et tout ce qui utilisait du Xaml pour en faire un, un framework un petit peu. Tout, tout, tout est commun. Donc, il y a aussi les histoires de standards, etc. Mais ça, vous, je vous laisserai regarder les détails. C'est vraiment intéressant de voir le, le, le cumul. Et on en arrive aujourd'hui, en fait, à, à une vision euh, où euh, on peut développer tout dans un seul projet, avec dans un dossier euh, plateforme différents codes qui vont être spécifiques. Mais en fait, vous allez faire du WPF qui derrière va appeler les composants natifs pour développer sur euh, macOS, euh, Windows, iOS et Android. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas Linux, <rire> alors que je vous ai parlé de Linux au début de cette présentation. Euh, il faut savoir qu'il y a un GitHub qui propose une implémentation euh, pour Linux. Nouveau. Vous pouvez quand même faire, euh, faire du, du Maui pour Linux, mais ce n'est euh, pas un projet qui est intégré dans le framework Maui. Une partie externe. Euh, dans la conférence, justement, dont je parle, ils en parlent à la fin, parce qu'il y a une question euh, qui est posée par quelqu'un du public, euh, quelqu'un qui fait partie de l'équipe qui, qui développe Maui. La, la vidéo, elle a un an, donc c'est encore assez frais. Ils il demandent, en fait, s'il y a des, des cas commerciaux qu'ils connaissent, et que si jamais il y en a, ils voudront bien le faire, mais pour l'instant, ils n'ont pas de demande, parce qu'on sait très bien que Linux, c'est assez public. Sachant qu'en plus, c'est un framework pour faire du front, euh, sur Linux, souvent, ce qui est utilisé dans le domaine professionnel, c'est des choses qui n'ont pas d'IHM, c'est des serveurs, des choses comme ça. Euh, donc, voilà pour l'historique. On en arrive à, au fonctionnement. Donc, euh, le, le, le fonctionnement, ça fonctionne avec de l'injection de dépendance, beaucoup. Euh, à l'époque de Xamarin, il y avait la notion d'inversion de contrôle et aussi de, de détection, c'était comment ils faisait de la réflexion pour trouver par exemple les renderers custom que vous avez fait. Les renderers custom, c'est par exemple, vous avez euh, créé un bouton euh, customisé et vous avez fait une implémentation pour Android et une implémentation différente pour iOS. Donc vous avez du code différent, mais vous pouvez l'utiliser dans votre WPF quand même avec une appellation que vous lui donnez. Euh, ils ont amélioré ça dans les dernières versions de Maui parce qu'à l'époque, du coup, euh, il fallait que... Au démarrage de l'application, il fasse une réflexion. Donc la réflexion, c'est-à-dire qu'il va parcourir les DLL, il va détecter par exemple ce qu'il y a une interface commune et en fonction de l'interface, il va se dire bon bah ben, ça c'est tel type. Enfin, ça c'est un exemple d'une interface, mais avec telle euh, caractéristique de la classe, il va savoir qu'il doit faire telle chose avec. Mais ça demande quand même de parcourir toute la DLL. Et maintenant, ils sont passés sur une notion de handler. Et les handlers, euh, c'est déclaratif, c'est-à-dire que quand vous créez votre application et vous faites de l'injection de dépendance, vous allez déclarer des handlers qui vont vous rediriger vers vos implémentations. Donc c'est plus déclaratif, c'est moins abstrait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, il euh, y a vraiment du, des liens qui sont écrits comme un mapping où on va être déclaratif. Euh, et euh, ils ont apporté des choses pas mal aussi, le hot reload, euh, vu que ça améliore les performances d'utiliser des handlers, donc on peut, on peut se permettre de faire du hot reload, vous faites du développement et vous voyez tout de suite la, le résultat. Euh, en termes d'expérience développeur, il y a beaucoup d'outils autour. Euh, il y a moyen de développer sur son PC Windows dans Visual Studio et d'avoir euh, un, un macOS euh, connecté. Euh, ça peut même être un serveur. Un, un macOS serveur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il, il, il y a des machines où il n'y a même pas d'écran. On peut juste la, la, la contacter en serveur et euh, envoyer la compilation sur ce serveur et euh, débugger sur son PC. Windows, enfin, ils, ont, ils ont vraiment fait pas mal de, de, de choses, donc c'est un, un environnement très riche. Voilà, Je ne sais pas si vous avez déjà euh, regardé un petit peu euh, ce que vous pensez du WPF aussi. Ce <rire> n'est pas vraiment du WPF, hein, je précise, parce que euh, en fait, euh, vous pouvez faire du WPF, mais en gros, il y a une liste de composants euh, qui sont implémentés dans toutes les technologies que vous pouvez cibler, c'est pas aussi étoffé que WPF, mais vu que Xamarin a quand même plus de 10 ans maintenant, euh, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de composants. Donc, euh, enfin, les, les cas où on va faire... Enfin, pour la plupart des applications, je ne me même pas si vous aurez besoin de faire des custom renderer en fait.
1: Moi, ce que je trouve vachement intéressant dans leur approche, c'est euh, justement... Ce... Ils sont longtemps tâtés, Microsoft, tu, tu l'as dit un peu quand tu as refait l'historique, là. Ils ont commencé avec du, du Windows Mobile, euh, ils sont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont passés par énormément de déclinaisons... Euh, ils ont beaucoup contribué à, à React, React Native à un moment donné et là ça y est, ils ont... je pense qu'ils ont trouvé un peu leur, leur target avec, euh, avec ma UI ce que je trouve vraiment bien moi et peut-être parce que j'ai fait du WPF avant c'est que justement ils ont gardé cet esprit là qui est, qui est un peu à contre-pied de, de React Native et de Flutter où es plutôt sur du déclaratif UI qui est assez différent Alors là tu es sur une approche peut-être un peu plus euh, qu'on pourrait qualifier de old school mais qui finalement a fait ses preuves et, euh, et qui est quand même assez intéressante assez assez clair, assez organisé, peut-être un peu plus verbeuse, c'est vrai, mais néanmoins, néanmoins efficace. Euh, et le fait d'avoir cette stack 100% C Sharp.net de bout en bout, au détail près de voilà, si tu veux faire du code natif, là, tu peux passer par de la, de la compilation conditionnelle pour intégrer des petits morceaux de code Android des petits morceaux de code iOS à l'intérieur ce qui est plutôt assez bien fait d'ailleurs pour les rares besoins où tu devras le faire. Je trouve qu'ils sont ils ont réussi à sortir quelque chose qui est quand même euh, séduisant, bien fini et et plutôt original en fait dans le, dans, dans le monde du développement mobile, et c'est ça que je, leur, euh, que je trouve cool, c'est cette certaine originalité.
0: Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est côté visuel, c'est que quand tu utilises des, des frameworks, bah, tu parlais de React Native tu, ou même de Flutter, bah, je trouve que lui, elle a une patte qui est propre à ce framework. Là où, de ce que j'ai vu des applications MA8, tu as vraiment l'impression d'avoir une application native en fait en termes d'UI, donc euh, là-dessus, c'est quand même plaisant, même pour l'utilisateur, je pense.
2: Moi, ce qui me manque sur la partie euh, Maui, c'est le le preview. On l'avait sur la partie WPF, avoir le rendu directement avant de start ton application. Et, euh, et aujourd'hui sur Maui, enfin si je me trompe, pour moi le preview il est pas disponible. En, en cherchant un peu, je suis retombé du coup sur la .NET Conf de 2023 où il parlait du coup de, de Maui où je suis passé totalement à côté de Avalonia qui est du coup euh, pas un clone mais du moins eux aussi sont partis de, de la partie Xamarin. Il propose la même chose et euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, dans, durant la dotnet conf, en fait, ils comparaient MAU et, et, et du coup Avalonia. Euh, ils montraient euh, la courbe des utilisateurs sur GitHub, du moins qui, qui sont passés sur euh, sur cette librairie. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, celle-ci, elle propose le live euh, le live preview. Où on a à peu près les, les mêmes briques. Et il propose aussi de faire des, des IHM, euh, euh, bah, superbes superbe quoi.
0: Ouais, ouais je l'ai vu passer. Après, euh, vu qu'il y a Microsoft derrière MAUI, tu vois, il, y a, il, y a, il y a des discussions, il y a des gens qui disent qu'il faudrait l'intégrer, etc. Euh, directement, parce que qu'Avalonia, c'est quand même une niche, je dirais. Mm -hmm. euh, le fait qu'il y, euh, qu y ait Microsoft derrière MAUI, ils vont, euh, ils vont aller dans le sens de le développer, je pense. Avalonia, je pense qu'ils ont intégré WPF à Xamarin, mais ce que MAUI a fait aussi, en fait.
2: Et du coup tu penses qu'à un moment ils vont se retrouver, il va y avoir une fusion, quelque chose comme ça
0: bah, Je ne sais pas s'il y aura une fusion, ils vont peut-être proposer des postes aux développeurs euh, d'Avalonia pour qu'ils arrêtent de développer Avalonia, c'est aussi une solution. <rire> euh, il faut savoir que, en fait Microsoft, euh, quand ils ont racheté Xamarin, euh, Xamarin avait racheté RoboVM qui faisait la même chose en Java. RoboVM, en fait, quand Microsoft a racheté Xamarin, ils ont fermé RoboVM.
1: Ça, c'était la... leur politique qu'ils avaient avant. Ma maintenant, ils ne font plus ça. Et il y a un exemple très récent, d'ailleurs, que je pourrais citer. Euh, là, j'ai regardé à Valonia. Ils sont dans la... C'est un des projets les plus populaires de la .NET Foundation. fondation. Donc, ce qui est déjà un gros point fort pour eux. Euh, un exemple très récent euh, dont on pourra reparler une autre fois, c'est Poly. Euh, Poly, c'est la petite librairie qui est plus si petite que ça, là, qui permet d'ajouter de... de la résilience dans vos applications. Pendant très longtemps, c'était un projet à côté qui était plutôt bien reconnu et supporté par Microsoft, mais qui restait un projet de la communauté de la and Food Foundation. Et quand ils sont passés très récemment de la V7 à la V8, où il y a eu un gros, gros breaking change, euh, en fait, ils ne se sont pas fait racheter, ils ne sont pas fait intégrer, ils ne sont pas fait fermer. Ils ont tout simplement, euh, Microsoft les a aidés à venir s'intégrer dans le framework quasiment de manière native, avec des, des packages nuggets officiels qui permettaient de faire tout ça. Et du coup, maintenant, tu te retrouves avec quelque chose qui est, bah, qui est toujours à côté. Hein, ce n'est pas intégré dans le framework built-in. Mais c'est comme si c'était Microsoft qui l'avait fait. Euh, donc, les, les projets de la, de, la, de, la, de la communauté qui sont appréciés, utiles et qui sont bien faits, généralement, maintenant, ils vont, être, ils, ils, ils vont plutôt être pris comme ça, où tu vas avoir une certaine intégration de la part de Microsoft, mais de manière un peu plus smooth que ce qu'ils auraient pu faire à l'époque avec euh, bam un grand coup de couteau et on élimine tout. Quoi. Ils, ils font plus ça maintenant, je trouve. Hein.
0: Et bien, en fait, enfin, l'histoire du rachat de RoboVM, c'était une époque où ils étaient assez agressifs. Et euh, ce qui est intéressant dans, le, dans la vidéo où il, où il repasse l'historique de, de Maui, etc., c'est que tu vois que Miguel Dicasa avait raison avant tout le monde sur l'ouverture de Microsoft au monde open source. Maintenant, il a raison parce qu'en fait, tu vois qu'il y a WSL dans Windows, tu peux faire tourner du Linux dans Windows et qui s'ouvre de tous les côtés. Et qu'ils ont la bonne stratégie, selon moi. Et en parallèle, quand Miguel Dicasa y développait Mono, tu avais Steve Balmer qui traitait Linux de virus. Donc c'était pas du tout la bonne approche. Et Steve Balmer, voilà, on sait ce qui s'est passé pendant sa gouvernance. On va pas revenir là-dessus, on veut plutôt passer à ce qui se passe actuellement dans le monde de Microsoft. Et il y, y a un truc aussi que je voulais ajouter sur tout, tout cet euh, écosystème, c'est qu'ils euh, ont aussi euh, créé un, un type de projet qui s'appelle Maui au Blazor Hybrid quoi, Maui Hybrid ou Blazor Hybrid je suis plus plus c'est peut-être là ou l'autre et ça permet en fait de développer une application en Maui donc le le starter ça va être du Maui et à l'intérieur vous aurez une Web View qui va permettre d'accueillir des composants Blazor donc en fait ça vous permet en fait d'avoir vraiment tout un écosystème tout en .NET faire du web ajouter des choses en web et, euh, par exemple, imaginez faire une PWA complètement en c qui vous permet, avec MAUI, d'accéder aux features euh, qui sont natives, avec euh, les SDK Android, .NET et iOS, euh, les implémentations en c -Sharpe. Et vous pouvez quasiment faire tout en c avoir une partie de votre site web, euh, des composants qui sont développés dans votre site web. Enfin, les possibilités sont énormes, en fait. Donc, euh, c'est là où il y a un gros avantage. Avec Microsoft derrière, je pense qu'ils ont quand même une stratégie euh, et là en fait tu peux faire une application qui va être sur Windows, sur iOS sur macOS, sur Android bon, on verra il euh, y a Tizen je crois c'est pour Samsung il y a le nouvel OS de Chine je sais pas s'ils le feront mais <rire> ils peuvent rajouter des briques en fait euh, comme ça, ça s'intègre facilement
1: l'approche Blazor hybride, j'allais j'allais en parler, ça, ça tombe bien je, je la trouve intéressante dans le cas où tu as déjà un un existant, un legacy web blazer, et que tu veux toucher d'autres cibles ou, ou apporter une expérience un peu plus immersive ou un peu différente à tes utilisateurs. Et ça me fait beaucoup penser à l'approche de l'époque de, de Ionic, par exemple, qui faisait ça avec un, un espèce de socle, une espèce de coquille euh, vide euh, native, et qui, où tu venais rajouter du web, du web dessus. C'est assez intéressant. Je, je pense pas que ce soit l'approche à, à aborder de prime abord, mais c'est quand même séduisant dans le cas où, où tu déjà quelque chose, des compétences, ce genre de choses Je l'ai moins exploré, cette partie-là.
0: En fait, pour tout vous dire, moi, j'avais travaillé sur le Xamarin, euh, je crois que c'était en 2014. J'avais été à la, à la conférence euh, Xamarin Evolve, etc. C'était super. J'étais aux États-Unis, c'était au moment où Xamarin était euh, vraiment promis à un avenir prometteur. Un an après, ils rachetaient RoboVM et euh, finalement, ils se sont fait racheter. C'était euh, comme les plus grosses confs euh, de développeurs que tu peux avoir, où euh, le soir. Euh, il y avait un bar payé par l'équipe de Xamarin et on pouvait parler avec Miguel Dicasa autour d'un barbecue. À cette époque, en fait, on avait commencé à développer une application et en réalité, on la développée en mode hybride déjà. C'est-à-dire que c'était un logiciel qui devait lire de la documentation et la documentation était au HTML. Donc, on a fait du Xamarin et on a dû créer une WebView custom. Donc, on a fait un custom renderer qui permettait d'avoir des échanges entre le JavaScript et le c donc euh, en gros ce qu'ils proposent avec Blazor Hybrid c'est la même chose et ça marchait déjà à l'époque donc j'ose imaginer qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus euh, bien, beaucoup mieux intégré parce que nous on avait des petits problèmes pour euh, que le C Sharp appelle le JavaScript et que le JavaScript appelle le C Sharp en fait tu avais deux manières différentes de faire communiquer les systèmes parce que c'est assez, assez particulier et il y avait un truc aussi qui était intéressant c'est que bon, le, le, le client c'était euh, dans le luxe et euh, c'était pour des gens qui sont millionnaires etc et en fait euh, l'objectif c'était d'avoir la même IHM au pixel près peu importe la, la, la plateforme que tu sois sur iOS ou sur Android et Xamarin proposait déjà de le faire c'est à dire que tu pouvais customiser n'importe quel bouton comme, comme tu dis Julien si jamais tu fais une, une application simple mais en fait tu vas avoir le bouton natif iOS, le bouton natif Android et là, ils ont mis en place même euh, une espèce de Canva où tu peux dessiner tes, tes objets. Et peu importe la plateforme, ça aura exactement le, le même design. Donc ça te permet en fait, d'avoir une application qui a le même rendu utilisateur, peu importe la plateforme. Donc ça, c'est assez puissant. J'avais une question. moi. Euh, J'ai fait du
2: WPF qui est vraiment un projet scolaire et perso parce que j'aimais bien. Et j'avais un design partie qui s'appelle le MVVM que j'avais adoré personnellement. Est-ce qu'ils le repoussent en avant sur d'autres détails MAUI ou... De ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal de librairies qui en parlent. Donc, est-ce que c'est la norme Est-ce que c'est ce qu'ils essaient de pousser chez Microsoft C'est plus cette question-là que si tu sais, Alex ou quelqu'un d'autre. Euh,
0: c'est la base. Hein. Enfin, ils n'ont pas changé les, les standards. Euh, quand on réfléchit, par exemple, à se dire on va faire du React Native ou des choses comme ça. Euh on peut très bien se dire bah, « oui, euh, on va faire du MVVM, ah, euh, c'est un, euh, un peu compliqué, euh, c'est-à-dire qu'on sépare la vue du code euh, métier, du modèle, etc. Euh, » Quand on fait du React, on se dit euh, « oui, euh, c'est bien parce qu'en fait, tout est intégré dans le même fichier au départ. En » fait. Quand on commence un projet, on se dit ça. Et d'expérience, de, au final, quand on fait du React, on commence comme ça, et puis après, on se dit bah, « non, en fait, euh, on industrialise. » Et on fait un fichier avec un hook.ts qui va contenir euh, le contrôleur. On va faire euh, des modèles. Et en fait, on va faire quasiment du MVVM dans React, sans le dire. <rire> et là, en fait, c'est euh, la logique de départ. En plus, euh, sachant que tu es sur du cross-platform, bah, tes modèles, tu vas les déclarer euh, dans le code commun. Donc tout va être commun par rapport à la, aux plateformes. Euh, tes contrôleurs tu vas les mettre dans le command ce qui va être différent c'est l'implémentation des composants euh, finaux, euh, par exemple le textbox euh, etc, bon, ils sont déjà implémentés mais si tu veux faire un custom textbox là tu vas faire une
1: implémentation dédiée
0: quoi. mais tu peux avoir vraiment beaucoup de codes communs en fait, grâce à ça c'est ouais,
1: ce que je disais tout à l'heure en intro, Moi, le seul reproche que je peux faire à MVVM c'est cette espèce de, de verbosité un peu avec leur système de double binding et compagnie là, où tu peux te retrouver à avoir un code un peu verbeux mais qui je trouve reste assez clair et puis ça s'arrête au niveau du vieux modèle après sur tout le, sur tout le reste de, ton, de, ton, de ta code base tu peux faire ce que tu veux euh, comme, euh, comme archi, de la clean archi du, du use case, du repository tout ce que tu veux, Là, ça ça ne change rien et, et tu retrouves tes petites habitudes quoi.
0: moi j'ai qu'une envie c'est de créer un projet avec ça euh, et par contre d'utiliser tout ce que j'ai appris sur les technos comme React avec par exemple le, le design atomique le, le, design moi quand je faisais du WPF on n'en parlait pas on faisait des, des pages WPF qui faisaient des, des lignes et des lignes, et à la fin, on ne s'y retrouvait pas. Mais en fait, si on fait euh, l'atomic design, tu peux très bien avoir des fichiers WPF qui font max euh, 30-50 lignes, euh, et euh, avoir des composants euh, qui s'emboîtent les uns dans les autres, avec euh, une organisation de ton projet euh, dans laquelle tu t'y retrouves euh, facilement. Ouais, donc il y a un moyen un petit peu comme euh, à la manière de React ou Angular ou de Framework
2: JS de peut-être bien sortir une bibliothèque de composants internes à ton entreprise, si tu as par exemple je sais pas, des designs particuliers, et les réutiliser sur plusieurs projets. Je vais après ça va fonctionner avec des, des nuggets en mode classique, où tu peux créer des packages comme ça, tu récupères toute ta librairie et... Ok. Sur les prochains projets, moi, ça me dirait bien de partir dessus. La seule problématique que j'ai, c'est que je trouve le, le fait de, de styliser les composants, je trouve que c'est beaucoup plus lourd que, que sur du React, en fait. Quand, quand tu définis tes styles, quand tu ajoutes des attributs, etc., je... J'ai du mal à m'y
0: faire. Je ne sais pas si, si c'est un gap pas à passer ou s'il
2: y, y a quelque chose à
0: faire. Je ne sais pas quel est votre avis dessus. Après, je, ouais, je dirais que c'est aussi une histoire d'habitude. Euh, si tu mets quelqu'un qui a fait du WPF face à du CSS, euh, il ne va pas s'y retrouver. Donc, c'est peut-être aussi euh, le problème, c'est que le HTML, le, le web, mm. a tellement pris une grande part dans le front de développement que bah, sur le marché, tu trouves beaucoup de développeurs qui font du front-end qui savent faire que du CSS ou des choses comme ça. Ça, c'est vrai que là, bah, ça prendra du temps si jamais ça, ça perce et que ça peut rester qu'une niche à cause de ça pour le, pour le, pour le front, quoi. Moi, je dirais que c'est quand même une très bonne euh, solution si tu te dis, euh, je veux cibler euh, macOS, Windows euh, et les téléphones. Après, euh, à ceci près qu'il euh, faut toujours garder à l'esprit que quand on fait du développement mobile et qu'on fait du développement desktop, ce n'est pas la même taille d'écran, ce pas les mêmes écrans qu'on va faire, mais on peut imaginer que sur une solution, on va avoir des composants qui vont être communs et euh, avoir des choses industrialisées. Euh, c'est souvent aussi ça qui est vu, c'est que ça peut être une bonne solution pour des grosses euh, industries, des grosses solutions qui vont être pérennes. Euh, parce que c'est sûr que sur un projet de trois mois, déjà avoir les développeurs euh, pour les faire monter en compétences, ça peut être long. Quoi. Et, euh, et rien que ça, si tu prends des développeurs front-end, ils vont te dire Ah bah, je vais
1: faire que du CSS, j'arrive pas à faire ce que tu me demandes avec ton radius. Euh, voilà. <rire> ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que je, je parlais de concurrence avec React Native et Flutter au début. Je suis pas certain que Microsoft disait cette ambition-là. Euh, ça reste une niche, peut-être une grosse niche, mais, mais une niche quand même mais euh, néanmoins pour, un, pour une boîte qui est, qui est full MS euh, qui a une équipe full, full Microsoft qui sait faire du C Sharp, du .NET etc qui n'a pas forcément une grosse expertise ou une grosse expérience dans le domaine du mobile euh, je trouve que c'est une bonne voie euh, qui, est, qui, est plutôt, qui est plutôt pertinente tu parlais, de, tu parlais de faire un projet tout à l'heure Alex j'ai eu une idée lumineuse euh, ce week-end je t'en parlerai, ça peut être une idée de projet à faire euh, c'est une appli pour, pour sportifs je vous en parlerai un autre au
0: eh ben, je rebondis juste sur ce que tu as dit avant, le, le souci aussi c'est que les développeurs mobiles c'est pas aussi évident que ça parce que par exemple si tu te dis je fais du mobile, tu as des gens qui vont se dire ah bah il me faut un développeur Java, un développeur Swift, un développeur Objective-C, enfin c'est pas des profils forcément répandus alors que des, des profils .NET nous on en trouve, on en a. C'est-à-dire que si on veut faire une appli mobile, je pense que c'est aussi une bonne approche.
1: En plus, on en a des bons, des profils de .NET, donc euh, ça tourne bien. Bon, ouais, c'est super. Merci, monsieur. En tout cas, c'était vachement intéressant. J'espère que ça vous a donné envie, chers auditeurs, de faire du .NET MAUI. Euh, nous, je pense que vous l'avez compris, on est plutôt motivés. Après, il faudra trouver le bon moment, le bon projet, l'occasion la, 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 d'éprouver de, 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 un peu plus en profondeur cette stack-là, mais elle est plutôt séduisante et, et je pense qu'elle a un bel avenir euh, peut-être euh, dans, les, dans les années à venir. Merci à tous messieurs, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois